0: Arena? Aho, rallipiireissä tutummin Kilu. Maailmalla luultavasti tunnetumpi kuin yleisesti arvellaan. Varsinkin Turkissa, missä Kilu valloitti yhden rallimestaruuden. Mutta palataan tähän vasta hieman myöhemmin. Aho syntyi Helsingissä, mutta muutti jo lapsena Espooseen, sinne, mistä moni pääkaupunkiseudun rallimies on lähtöisin. Olisiko kenties tulevan ralliuran ennen ollut ensimmäinen työpaikka? Siinä kun piti myös liikkua vikkelästi paikasta toiseen.
1: Mullahan oli semmoinen juttu, että äiti teki kahta työtä, että se pystyi maksaa vuokrat ja ruokkimaan. Ja tota, sitten kun mä täytin yhdeksän, niin ilmeisesti hän ei uskaltanut mua yksin jättää kotiin. Niin tota, vei omalle työpaikalleen ja osoitti, että tässä on teille kesäajaksi lähetti. Ja sitten mä sain sieltä jotain. Olisiko se ollut 75 penniä tunnille, niin tota, siitä lähtien mä olen sitten käynyt duunissa 12-vuotiaasta asti joka päivä ja niillä rahoilla ostin ensimmäisen ja ainoan polkupyörän. Ja sillä sitten oltiin seutokunnan kunkkuja, eli pyörällä haettiin kova vauhti mäen päältä ja sitten mitattiin, että kuka hyppäsi pisimmälle ja niin päin pois. Että kyllä se just näin meni. Että.
0: Se lähettihomma oli sulla verissä heti tosiaan juniorina, kun katsotaan jotain sun työ cv Ensin on polkupyörä lähetti, sitten kun tulee ikää, niin siellä laitetaan bensaa, eli susta tulee mopo lähetti, Joo, tai moottoripyörä jo, lähetti, jo. ja siitä eteenpäin, kun ajokortti tulee Juhu. autoon, niin sen jälkeen saat auto lähetti.
1: Kyllä se Mikä oli. siinä niin viehätti? No ensinnäkin niin tota, siihen maailman aikaan niin lähetti ei ollut mikään aliarvostettu virka. Se oli hyvin arvostettu, koska tota, Tsuparit vei esimerkiksi, sanotaan nyt vaikkapa Werner Söderströmin moottoripyörä lähetit, tai jo BMW moottoripyörällä oli lulla, mutta sinne ei kuljetettu ihmisiä vaan kirjoja. Ja, ja sitten Korpivaaralla oli autolähetit, niin ajoin Rättisitikan farmarimalilla ja niin edelleen. Ja, ja tota, mä kyllä pärjäsin mielestäni aika hyvin siellä polkupyörälähettinä, ja siitä, siitä se varmaan sitten tuli ja kaupunki oli tuttu, että mä pystyn aika nopeisiin suorituksiin niin omasta mielestäni, mutta tota, niin, mopo oli siihen maailman aikaa Helsinki täynnä, joka firmalla oli mopo ja tota, aika useasti sitä korjattiin tuolla tuolla tuota, SOK-korjaamulla Flemarilla, se oli nimittäin Jupiter-merkkinen SOK-tuote. Tuota, niin. Niinä aikoina mä sitten jouduin istumaan autossa apumiehenä ja juosten viemään niitä keikkoja autosta, mutta tuota, sitten kun ajokortti tuli kouraan, niin sitten mä siirryin ratin taakse. Ja melkein saman tien sitten edustusautokuljettaja tuurariksi, kun oli tuota, väestä puutettu.
0: Niin, hypätään sun ihan normaali tai tähän siviiliammattiin, mistä sut tiedetään, niin sä oot ollut Tosiaan niin sanottu mustan auton kuljettaja siviiliammatilta, ilmeisesti läpi elämän eläkeikään kyllä, asti, kyllä.
1: Ensin alkuun okossa johtokuntia ajoin, mutta tota, ekan, ekan tota, nimikkoauto oli Mersu 220 SEL, semmoinen pystylampunen Mersu, ja, ja tuota, siitä se sitten ura meni eteenpäin. Jostain syystä, en tiedä miksi, niin, niin hyvin nuorena, niin heti kun mä armeijasta tulin, niin samantien niin pääjohtajan kuskiksi. Ja, ja siinä hommassa maulin olin sitten siihen asti kunnes äh, lähdin omiin hommiin, mutta niin nämä keikkahommat ei loppunut siihen. Mä oon ollut erilaisten, erilaisten tuota, valtiovierailuiden tai esimerkiksi EU-ajojen aikana niin, äh, ulkoasiaministeriön palveluksessa ajamassa näitä letka-autoja ja Tota, Tämä homma loppui nyt sitten, kun eläkkeelle pääsin niin silloin on, lopetettu, lo, on lopettanut tämän homman.
0: Onko nämä salaisuuksia vai pystyykö kertomaa kertomaan jotain mielenkiintoisia nimiä, jotka on sun takapenkillä istunut?
1: Ehkä Ruotsin kuningas on semmoinen, minkä kaikki tietää. Siitäkin on esimerkki. Vanha koulukaveri, luokkakaveri Pirkitta oli siinä meidän pankin lähettyvillä olevassa partorissa parturoijana, niin mä kävin siinä partorissa Sitä ei kiinnostanut pätkän vertaa ralli, se ei koskaan kyselyn mitään, vaikka mä olisin voittanut maailmanmestaruuden, niin sitä ei se kiinnostanut, mutta kun tulin sen Ruotsin kunkun keikan jälkeen parturiin, niin sen ensimmäiset sanat oli, että miten sä pärjäsit sen kunkun kanssa, hallitset sä Ruotsin, niin mä sanoin, että ei se olisi jo kunkku, kun hallitsi Ruotsin, minä vaan ihan suomeksi puhuin, että tuota, meillä oli
0: tulkki välissä. Sä hallitsit ajamisen. Niin. Mutta kunkkuhan on Ruotsin kunkkurallimiehiä. Se ollut? oli Joo.
1: erittäin kiinnostunut rallista, se täytyy sanoa, että se oli, ja, ja teki kiusaa. Noille turvamiehilleen koko aika teki suunnitelmiä.
0: No, Ruotsin kuninkaasta ei sitten kuitenkaan tullut Kalevijahon vakituista kartanlukijaa. Ralliura tai oikeastaan autourheiluura alkoi jo paljon ennen tuota hetkeä. Kosketus autourheiluun lähti taitoajojen ja autosuunnistuksen kautta. Vasta myöhemmin oli aika siirtyä pikataipaleihin.
1: Siinäkin keksittiin semmoinen homma, että pääsi ajamaan kilpaa, niin oli liikennekilpailut ja taitoajot ja tämmöiset, niin oli autoliiton kilpailuja. Niitä käytiin ajamassa työmaan autolla ja tuota, siitä sitten kiinnostus kasvoi niin paljon, että autosuunnistus ja se oli, mulla oli äh, jostain 1970 sitä luokkaa se oli se ekat kilpailut. Pynnän Karin kanssa suoraan A-luokkaan, en ole ollut siis se enkä B-luokkalainen, vaan heti suoraan. A-luokkaa ja sitten siellä a ja m tai vuoron perään vuorovuosina, vuosina, mitenkä luokitukset meni. Ja minä en ole laskenut niitä kilpailuita, mutta öö, Pynnän Kari sanoi, että niitä on lähes 150 autosuunnistuskisaa, koska niitä ajettiin siis viikolla ja viikonloppuna saattoi olla kaksi isoa kisaa. Tota, niitä kierrettiin ympäri valtakuntaa kyllä ihan tarpeeksi. Siellä mun se vaatimaton ajotaito on kehittynyt autosuunnistuksessa. Ja pidän erittäin suuren ja harmillisena ja suurena virheänä, että siellä ei enää porukka käy harjoittelemassa. Siellä oppii auton mitat, missä pyörä kulkee, osaa lukea tietä. Sieltä on niin monia etuja. Ihan jos ei kilpailu, niin ainakin siviliautoilu.
0: Aika monissa tarinoissa, aikalaistarinoissa vilahtaa seuraavat paikat. Siellä on Niittykummun Teboeli, teboili Olarin esso. Sitten on jotain muita näitä huoltsikoita nimenomaan Espoon alueelta. Espo oli tosi virkeä 70-luvulla autourheilussa, että kerää näitä porukoita. Totta kai niitä on ollut muuallakin, Laukaan ja nämä ja, kaikki. Mutta, mutta tältä seudulta, missä me nyt istutaan ja. täällä Espoossa, niin ja. just nämä mestat. Ja siellä oli Toivoset ja siellä oli Silanderin vode, joka myöskin kertoi näistä ja. omassa jaksossaan ja... ja Tahkon veljekset, Temppa ja, eki ja keitä kaikkia, niin oliko se sellainen sit, sitä kautta, kun sä menit sitten rallipuolelle sen porukan kautta vai oliko se niin päin, että ensin ralli, rallissa ja siitä porukoi?
1: No tota mä kävin niiden ensimmäisten vuosien aikana, niin mä olin esimerkiksi Tarmolaineen huollossa sattumoisin, Tarkke, lähti ajamaan semmoisella saippualaatikon näköisellä kadetilla kilpaa, ja ei ollut huoltomiehiä kun ajajia, oli nurkissa ihan pilvin pimeä, niin tämmöinen jakin pääsi sitten joukkoon mukaan, ja eka kilpailu, mä muistan, kun oltiin Jyväskylän talvirallissa, tuolla lähellä Jyväskylää, onko se Muuramessa, oli semmonen iso esso, kun olla, niin siitä oli lähdet, ja Talvi pakkasella, ja se, hänen autonsa sitten moottori vaurioitui, ja se piti tuoda hinaamalla pois, niin vähiten kokenut pantiin tietysti sinne kadettiin palelemaan, kun sinne moottori toiminut, ja narun päässä takaisin Espoosa, ja siitä lähtien on sitten kulkenut heidän porukoissaan siellä, paitsi tuota, huolos, huoloissa joissa ja sitten järjesteli jotain asioita, kuten tunturiralliin silloin, kun oli tämä energiakriisi, niin järjestin rekkakuljetukset sinne, niin rekka autolinen lähti näiltä nurkilta autoja tunturiralliin seuraamaan. Siis pelkkiä kilpureita oli rekka kun tästä näitä meidän porukoita. Et, et se niin mun mielestä kertoo vähän sitä laajuudesta. Kun otetaan huoltomiehet kaikki tämmöiset mukaan, niin, niin se on iso porukka näin pieneltä alueelta.
0: Mikä oli sun ensimmäinen ralli sitten? Mitä se tapahtui? Tapahtu, millä tavalla kiluahosta tuli rallikuski?
1: No sillä lailla, että autosuunnistuksen monivuotinen Suomen mestari Pertti Vihavainen eli vihis sanoi mulle, että nyt kilu on sellainen juttu, että hän on seurannut tota sun ajamista ja hän itse ajoi ihan samanlaisella kuplavolkkarilla, mikä mulla on, että sun pitäisi mennä kokeilemaan vähän rallia, että tuo se auto tänne meille volkkarilentoon, niin hän katsoo sen lävitte ja meet kokeileen sitten rallia ja, ja tota, näin tehtiin. Mä ilmoittauduin Suomen mestaruus-osakilpailuun suoraan. En ajanut siis yhtä ainutta piirimestaruusta tai mitään muutakaan junnukilpailua, vaan suoraan SM. Ja näillä ST-pisteillä siihen maailman aikaan, niin sai yleisen luokan lisenssi. Ja, ja tota, niin me mentiin Riihin mäelle vuoden ekaan kilpailuun, jossa oltiin ajettu edellisen vuoden viimeinen kilpailu siellä luutasuolla, ja ne pätkät oli melkein samoja pätkiä, mitä oli hinkattu siinä siinä ennen tätä vuoden loppumista, ja minä poika päästelin menemään siellä luutasuolalla niin kuin autosuunnistuksessa aikaa kiinni ottaessa, ja, ja se tunti purevan aika hyvää tulosta tuli, ja sitten tuli vielä semmoinen juttu, että siellä kukaan mahtokaan kaataa, kuhan ei olisi ollut enomaa, ja siihen syntyi letka perään, ja, ja sen seurauksena me oltiin ykkösryhmässä, oltiinkohan me, Oltiinkohan me jossain kolmansia tai jotain semmoisia. Ja, ja tota, luokassa kanssa ihan kärjessä, silloinhan pääosaa oli näitä 1600 kostajia. Ja, ja tota, hyvät palkinnot saatiin ja kunnia paikalla on vieläkin semmoinen pieni, pieni lasivaasi tuolla hyllyllä. Niin tota, siitä tuli hirvittävä halu lähteä ajamaan. Vihis sanoi, että niin kuin sanoin, hän on seurannut tätä sun ajamista. Ja nyt sä lähdet sitten tunturiralli ja makaton sen auton nyt sitten niin, että se varmasti on kunnossa, että katsotaan moottorit ja kaikkia niin siitä. Toinen kilpailu oli sitten heti tunturiralli.
0: Elettiin vuotta 77?
1: 77,
0: joo. Minkälainen kokemus se tunturi oli ensimmäisen kerran?
1: Siis se oli niin mahtava seikkailu, se oli niin kuin, siinä oli häivähdys sitä sta jokin niin pieniä teitä ajettiin esimerkiksi siellä armeijan alueella, että juuri ja juuri pääsi, mutta folkkari oli hyvä, Siinä mielessä, että se oli, tota, se oli iso pyöränä ja moottori takana ja se oli ihan vakiokuntoinen auto. Meitä oli mont, muutamia volkkareita, muun muassa Klaintea jo golfilla silloin ensimmäistä kertaa niin kilpaa ja, ja oli, oli tunturis mukana, mutta se joutui joutu keskeyttää. Me ei keskeyty, varmaan jotain melkein viimeisenä tultiin maaliin. Se oli hirveän pitkä kilpailu, se kävi muun muassa Ruotsin puolella, ja, ja siellä oli pisin pätkä, jos, jos en väärin muista, niin yli 70 kilometriä, ja, ja, ja tota, se oli todellinen seikkailu. Ja, ja sen kisan jälkeen niin me johdettiin ykköryhmän Suomen mestaruutta, ja toisena oli sellainen hämäläinen Ford Escort 2000 eressä
0: tehtaanautolla. <tos> se lähti hyvin se Joo,
1: harvaa innostuko.
0: <tos> niin, just näin. Mutta samana vuonna sä pääsit ensimmäisen kerran maistelemaan myöskin Jyväskylää, joskin, että kuljettajan puolelta, mutta tässä on taas näitä kahvipöytäkysymyksiä, tämä on muuten erikoinen kaveri tai silanderin vode, sen vieressä on istunut, jos jonkinnäköistä kaveria, Revo Juhaa ja, ja niin poispäin. Mutta kartturina Jyväskylässä vuonna 1977 oli mua Kalevi Aho. Mikä juttu tää oli?
1: No, me oltiin erittäin hyviä ystäviä ja perhetuttuja. Ja, tuota, vode pyysi, että tuu kartturiksi lähdet. Mä sanoin, että en, luk- etten ole, en tiedä mitään noista nuotteista nuotituksista. No ei se haittaa, ei hänkään tiedä. Mä sanoin, että no selvä, lähdetään sitten. Mä ainoa koulutus, mitä sain nuotitukseen, niin oli Vauhdinmaailman lehdessä oli Hannu Mikkolan haastattelu, jossa se kertoi nuotituksista ja näistä nuottimerkeistä ja miten ne tehdään. Ja niin me lähdettiin nuotittamaan voden kanssa ja se meni sillä lailla, että kun molemmat oltiin ihan uuno niin minä sanoin sen mielipiteen joka paikasta, mikä se oli, ja jos vode hyväksy sen, niin se ei pyytänyt muutoksia, mutta jos se halusi siihen lisää vauhtia tai vähemmän tai jotain muuta merkintää, niin sitten hän kertoi se, mikä se on. Ja sillä lailla me opeteltiin se homma, ja sitten tota kilpailutilanteessa, niin meillä oli kovas kapamuumassa muun muassa Olavi, eli karden isän kanssa. Ja ihan viimeisillä pätkillä me päästiin kuittaamaan niin, että me oltiin ennen sitä tulosluettelossa. Kärhä voitti, me oltiin toisiaan ja k- k- kardimaister kolmas luokassa.
0: Mutta sitten tässä on hauska seuraava vuosi, ei menty kun vuosi eteenpäin, niin sama pari on taas jyväskylässä, mutta nyt osat on vaihtunut, nyt on kiluratin takana vuoden vieressä.
1: Kyllä, kyllä. Tämä taas kertoo siitä, että siihen aikaan porukat oli hyviä ystäviä kesken. Ja niin kuin sanoin, niin me oltiin perhetuttuja ja... Ja tuota, kun sitä suunniteltiin, niin, että mennäkö Jyväskylään vai eikö mennä, kun se oli aivan järjettömän kallis kilpailu, niin voidaan sanoi, että kyllä me mennään sinne. Ja hän lähtee kyytiin, että tuota, ei tässä mitään. Ja niin me lähetti. Tosin auto meni nutulleen jossain tuolla leppävirran takana Kurjala-nimisellä erikoiskokeilla. Kilpailun järjestöjät olivat suuressa viisaudessaan aurannut kaivannut ensin noin, Ojat siihen tien varteen ja sen savikon levittänyt siihen tielle, ja, ja tota, mutta isot kivet oli jätetty sinne kaivantoihin, niitä ei ollut ehditty kaivaa pois ja räjäyttää. Ja meillä kävi niin huono tuuri, että vettä satoi, eli se oli liukasta kuin hirveästi. tie, ja tota, sillä lailla pudottiin ojan pohjalle, ja vode vieressä, että kaasua, 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 ja minä painan, kun olisi niin kuin maaliin menossa Lassevireeni, ja, ja tota, Yksi helvetin iso kivi oli siellä ojassa ja siihen nokka ja nokan kautta ympäri. Se oli siinä sitten.
0: Ja tämä oli kadetti nimenomaan. Se niin, se oli ge- joo, joo,
1: semmoinen GTE-kadetti.
0: Joo, se jäi tuossa käsittelemättä, että millä pirssillä, kun oltiin Volkarilla tuossa tunturissa ja niin poispäin. Joo. Autot on vilissu ja vaihtunut tuossa joo, alussa. Sitten sulle tuli RS2-tonninen, oikein Mark Kakkonen.
1: Se oli hieno kokemus. No siinä kävi sillä lailla, että haimakainen... Otti yhteyttä ja sanoi, että Kilu, sinun pitäisi kokeilla nyt kerrankin kunnon autoa, että tota, minä annan sinulle auton lainaksi. Se ei se olisi sun mikään vuokra-auto, vaan se olisi. ystävällisesti antoi autonsa semmonen KAX122 tai joku oli rekkari, joku tämmöinen Koominen ja keltainen paholainen ja länsirannikko ralliin mentiin. Semmoisella autolla. Ja vodevier. Siinä kävi sillä lailla, että tota, se oli aivan ihana autoa. Se, se meni kuin unelma ja kun tullaan ensimmäiselle tauolle, mulla ei ollut mitään käsitystä, minkälainen tu- tulos meillä on sillä hetkellä. Ja tota, siellä venttää kaikki Markulan jassut ja Keittelit ja ketä kaikki siellä kärjessä ajoi, niin ne venttäsi mua siinä ja Ovet auki, ja sanoi, että mitä se jätkä meinaat, että sä et tuolla lailla pääsemään missään tapauksessa maaliin. Me taidettiin minuutilla johtaa sitä yköryhmää, siis ihan jollain älyttömällä summalla. Ja tota niin, Markula tulee ihan enää kiinni ja sanoo, että ymmärrätkö sinä, että minä asun täällä Turun seudulla ja minä ajan täällä ralli- sprinttiä ja sinä ajat täällä rallia. Ja nyt vaikka mä mitä teen, niin mä en pärjää sulle. Et tule pääsemään maaliin. Se on varma, että jos jatkat noin. No, jatkoin samalla tyylillä ja no menihän se leveeksi sitten yhdellä mutkalla, mutta ja ojaan kyljelleen eikä katsoja. Mutta onneksi mulla oli Espoo vahvimpi kartturina. Vode meni autosta ulos, nosti perään ylös ja työnti nokasta ja ei muuta kuin takaisin peltotielle ja, ja taas mentiin. Ja me voitettiin ykköryhmä. Ei nyt minuutilla, mutta, siis, mutta voitettiin kuitenkin ykkösryhmä silloin ja sen seurauksena sitten. Tehtiin mulle kaksi tonnin
0: eräs. Siinä vaiheessa, kun aina tapahtuu näitä käännekohtia, jolloin jollakin hoksottimet sanoo, että hetkinen, tästä voi tullakin vähän, vähän jotain muutakin kuin ihan vain pelkkää hauskanpitoa, niin voidaanko tästä kisasta puhua sellaisen?
1: Kyllä, tietysti. Joo. Ja sitä, sitä tuota, rakensi sitä mun tulevaa autoa, niin Palle Lähteämäki, joka oli täydellinen Ford-fani, se oli aivan hekumoissaan, että se sai tehdä sellaisen auton. Se, se, se tehtiin sydämellä, ja, ja, ja rakkaudella se auto, ja vain parhaista osista. Haimakainen hommasi meille kaikki hyvät osat siihen, että tota, se on kyllä ihan oikeasti totta. Ja kun sanoit, että onko tämä niin tämmöinen käännekohta, niin mulla on ollut elämässä paljon tämmöisiä hyviä kohtia, mutta sitten ystävien tuntema ahotuuri on astunut jostain syystä mukaan. Aina tulee joku semmonen, että ei muuta kuin nyt pudotaan rotkon pohjalle, mutta Käy, kun kissalle putoaa, mutta sitten alkaa se uudelleen vuorelle kiipeäminen. Ja se on aika työlästä joskus ollut.
0: Jos me hypätään nyt tästä vähän eteenpäin vuoteen 85, puhutaan näistä tuureista vaan tässä kohtaa, ei sen enempää, niin sulla oli silloin rahoitus kaikki oli kondiksessa, Manta 400 kaikilla lisävarusteilla ja kaikilla viimeisen päälle laitteista, ja, ja sä sairastuit kun se tuli tsekeistä, skodarallista kotiin ja, ja näin ollen, se oli vähän, kaikki oli pedattu sulle siihen Jyväskylään, mutta mitä sitten tapahtui?
1: Joo, sairastuin ja tota, aika heikossa kunnossa olin niin, että esimerkiksi Finietissä niin ei mitään mahdollisuuksia ruokapöytää, että hytissä makasin sen koko matkan ja, ja kuumetta oli, mä tunsin, mutta en tiennyt paljonko oli, mutta tota, hirveän huonossa kunnossa seuraavana aamuna työpaikkalääkärille. Se komensi mut Diakonissa-laitokselle tutkimuksiin. Ja tuota, seuraavana aamuna se soittaa mulle kuuden aikaan aamulla, että huomenta, koska pääsisit tänne pankille mun luokse. Mä sanoin, että no jos mä nyt heti lähden, niin kaivet me Ja niin mä tavattiin sitten siellä ja sanoin, että nyt on semmonen juttu, että sulla on myyräkuu. Mä sanoin, niin, mistä mahtaa semmonen. No sitä en osaa sanoa. Mutta tuota, nyt tästä lähdet nyt heti tuonne alan sairaalaan, se oli Snellmanin kadulla sanottiin ruukkujen tasanko, eli tämmöinen virtsatie ja munuaiset, ja, ja mitä siihen nyt kuulukaan sitten siihen sairaalan toimikuvaan ja sinne. Ja siellä me vietin kuusi viikkoa siitä eteenpäin, ja se oli kyllä raska, raskas tauti, se oli erittäin raskas tauti.
0: Ja se oli just ennen Jyväskylä.
1: Nimenomaan sillä että mun piti seuraavalla viikolla lähteä nuotituksi. Lääkärin ensimmäinen kysymys on, että ajatko rallia? Kyllä ajan. No nimestä päättelin. Oletko menossa Jyväskylään? Kyllä olen. Älä peru vielä, yritetään. Muuta se ei sanonut ja silloin alkoi tippaa käteen ja, ja niin edelleen ja kokeita ja tämmöisiä. Ja, ja ei kuosastolle ja sen lääkärin kanssa tippu. Tämä kreatiiniarvo, joka tarkoittaa virtsan määrää veressä, se tippui erittäin jyrkästi niin, että sanovat, että koskaan heidän historiassa ei ole niin jyrkästi tippunut se arvo. Mutta tota, sitten lääkäri lähti kesälomalle ja siihen tuli joku tuurari. Hän ilmoitti, että hän haluaa ottaa susta munuaiset ja, munuais ja maksapalat, että katsotaan, että mikä, tämä on niin erikoinen tapaus. Se tarkoitti siis sitä, että Jyväskylä on siitä ohi, koska jos tehdään tämmöisiä kokeita, niin sen jälkeen ei kuuteen viikkoon saa rasittaa itteensä. Ja siitä silmänräpäyksestä minusta tuli tavallinen kansalainen. Eli se arvon väheneminen lähti meneen niin muillakin ihmisillä samassa suhteessa. Eli mulla niin kova psyykkinen halu oli sinne Jyväskylään, että se auttoi tähän. Näin selittivät sen silloin.
0: Toinen hyvä esimerkki, tai hyvä ja hyvä, me tiedäkö nämä hyviä esimerkkejä, mutta ehkä voidaan kuitenkin puhua hyvinä esimerkkeinä, niin 86 sulla oli, sinähän on tämmöistä erikoisten rallia, erikoismies myöskin, mutta Istanbuliin oli lähdössä ajamaan, Manta 400 ja Nuotti oli jo menossa, mutta se sama auto oli Nürburgin 24 tuntia kisassa, ja tuhannen palasiksi. Kyllä. Ja siitä show
1: Siellä oli tuota lehtimiehet, Kerran vuodessa kävivät sen ajamassa ja, ja tota, siihen oli vaan laitettu alusta ja, ja niin ne oli päästänyt siellä menemään. Ja ihan viime tunteina ne sitten oli herpaantunut ja kaiteisiin ja kappaleiksi. Sieltä tuli ilmoitus, että valitettavasti auto ei ole korjattavissa. Mitä sitten? Siihen oli hirveästi satsattu siihen hommaan ja silloin ei ollut mitään ö, näitä tekstiviestejä tai muita internettejä, vaan oli tämmöinen, onko se nyt? Ei se ole faksi, vaan telefaksi tai semmoinen... Teleksi. Jos... Deleks. Teleksi, nimenomaan. Siellä oli kontorilla eh, oli konttorilla oli semmoinen laite, ja siellä oli töissä semmoinen ahopello Olli. Ja hänen ystävällisellä avustuksellaan me, me laitettiin kymmeniä viestejä ympäriinsä, eli yritettiin auto löytää tilalle, koska meidän piti saada eh, tehtyä myöskin videokuvaa, jota meillä, meillä oli tuota, kameramiehet mukana. Niin, niin Mopira, taikka olisiko se ollut nyt sitten, no Mopira se oli sitten, joka silloin rakensi verkkoa Turkkiin niin halusi sinne siitä materiaalia ja meidät oli otettu siihen sitten niin niin yhdistäväksi tekijäksi. Niin pakko oli saada joku kampe sinne ja loppujen loputteeksi niin saatiin David Satton ystävällisesti tekemään töitä asian eteen ja hänellä oli yksi... Audi Quattro, joka oli menossa museointiin ja senne kaappasi sieltä sitten takaisin töihin ja, ja tota, soittivat vielä Mikkola Hannulle, että tunnetko tämmöisen kaverin. Kyllä, he kilun tuntee. Että, no Minkälainen kuski se on? Se oli sitten kertonut mielipiteeseen ja sitten viimeksi kysynyt, että no, entäs tämä luotettavuus maksun puolelta? Hän on erittäin luotettava ja hänellä on pankkisponsorina, että ei ole ongelmia. Hän suosittelee, että annatte auto. Ja niin lähti auto Englannista sitten kilpailuviikon, muistaakseni tiistai-iltana lähti tuota Lontoosta sitten rattaan perässä. Olisiko se ollut? Joo, tiistai-iltana taisi olla. Se oli perjantaina sitten se auto siellä Istanbulissa ja ikänä en ollut edes istunut kuotrossa, edes siviliversiossa. Tota, en mä paljon sillä ehtinyt. Päätielä ajoin muutaman, muutaman kilometrin ja sitten suoraan niin tota, katsastus oli yöllä. David Sutton lensi itse paikalle ja hän oli anonut kilpailujärjestöltä myöhäisen katsastamisen tämmöisen tragedian takia. Ja, tota, se oli meille myönnetty. Ja, ja, tota, sitäkin ne yritti sitten kilpailijat, muut kilpailijat niin protestoi, ja, että sitä ei voi hyväksyä, mutta kilpail- Päästiin kisaan mukaan ja meillä oli auto, jota kuvata ja millä ajella.
0: B-ryhmä Audi.
1: B-ryhmän Audi, Silloin oli ajanut kaiken maailman mikko ja ja mitä sillä oli. Voitettu osakilpailu, että maailmanmastorus osakilpailu sillä yksilöllä.
0: Erittäin mielenkiintoinen kokemus. Fiat 131 Abarth eli tutummin Mirafiori. Monien suomalaiskuskien suosima auto. Markku Aleen, Henri Toivonen, Timo Salonen, Simo Lampinen, Timo Mäkinen, Ulf Grönholm. Siinä nyt muutama nimi isosta nipusta. Ja samaan listaan voidaan lisätä vielä Kalevi Ahokin. Tämä tapahtui vuonna 1981. Muutaman SM-rallin lisäksi Aho nähtiin Fiatin ratissa Jyväskylän suurajoissa.
1: Se oli mulla vuokrattuna se auto. ja. Siinä auto tietysti pääjohtaja, joka oli siis osuustoiminnallisen pankin pääjohtaja, niin hän järjesti sitten autonovo joka oli taas hankkijan kanssa samaa putkaa, eli samaa järjestelmää, niin sillä lailla pääsin siihen autoon kiinni. Se auto oli luvalla sanoen kohtuullisen väsynyt, ja, ja tota niin, koko ajanhan siinä tietenkin, kun he ovat niin ammattiurheilijoiden, ajattajia ollut, niin siellä jopa huoltomiehillä pikkusen kynnet kasvoivat siitä, että ehkä olisi kuitenkin pitän laskea joku toinen tähän rattiin, mutta tuota, en usko, että ne olisi päässyt sen pitemmällekään. Nimittäin sen auton ainoa maaliin ajanut yksilö istuu tässä. Kaikki Mäkiset ja Toivoset ja ketä sillä oli yrittänyt, niin oli keskeyttänyt sen auton hajoamiseen. Jyväskylässä. Jyväskylässä, niin tarkoitan just sitä kilpailua. Niin se katkesi nytkin etuaisa siitä, irti poikki, niin italialaiset ilmoitti, että nyt voisi niin kuin keskeyttää. Mä sanoin, että, ei, että me ollaan maksettu koko kisasta, että mä ajan tämän maaliin, että ruvetkaas korjailee. Ja tota, jarru palojen metalliosia, ne sinne kiinni siihen ja liitti sillä lailla yle, yhteen. Ja tota, sillä lailla meidän tulo, tuloksissa meidän sijoitus tippuu. me joku 15 tai jotain sitä luokkaa? Niin päästiin kuitenkin maaliin sillä autolla. Hieno kokemus. Hieno kokemus, täytyy sanoa.
0: Seuraavalta vuodelta hieno kokemus on myöskin, tuossa me puhuttiin jo alussa, mm. että Ruotsin kunkku on rallimiehiä, ja Joo. Ruotsin kunkku oli istunut sun kyyrissä siviilissä, Joo. kun sulla on päällä, Joo. ja sä koppalakki Joo. vähän vinossa siellä, kyllä. jossakin tietä pitkin, missä olet sitten ikinä mennykkään, mutta 82 Jyväskylässä, oli seuraavana vuonna, sä kuljetit sitten jo kunkkuakin. Kyllä, kyllä. Siellä, mikä, oliko se siis... Se tuli kutsuna. Jo? Joo? Joo, kato, siellä oli...
1: Osuspankkihan oli pääsponsorit tai siis niissä ovi Okobank nimenomaan
0: Bank Niin, joo,
1: ja, e, niin kuin voit vaan ymmärtää, niin tuollaisen mainoksen ja mainonnan e, läpimeno tuollaisessa konsernissa, noin suuri, suuren sponsisopimuksen läpimeno, niin siitä keskustellaan ylimmän johdon kanssa. Ja kuinka ollakkaan, pääjohtaja kyseli useasti siitä, että miten sun mielestä tämmöinen, ja sitten markkinointipuolen. Johtaja Markus Partanen, niin sen kanssa käytiin keskusteluja ja mitä pitäisi tehdä ja Lapasin sitten oli jokaisen asian ilmeisesti niin kuin hoiti loppuun, niin oli jos markkinointi- ja mainososaston päällikkö ja, ja tuota, Heiltä tuli sitten tuolta kilpailujärjestäjiltä, niin siellä oli, oli tuota, paikallisen osuuspankin päällikkö, oli siinä kilpailujärjestelytoimikunnassa. Niin sieltä tuli pyyntö, että voisitko tulla kuljettamaan, kun et ole kerran ilmoittautunut
0: kilpailuun. Mitä Kunkku tykkäs rallista sillä reisulla?
1: Hän oli autourheilu siin siinä ei ollut niinku sijaa. Se oli niin, niin innoissaan. Ajettiin öö, tuota, Harjun erikoiskoetta. Hän oli takapenkillä ja... Ermei Kanninen oli hänellä niin semmoisena tulkkina ja isäntänä siinä kyydissä. Ja tuota, hän sanoi, että tämä meidän kuljettajamme on ajanut tätä rallia, että hän voi kertoa teille tästä hiukan. Ja niin mä sitten kerroin näitä nuotteja, mitenkä minä olin tehnyt ne nuotit. Ja kun me päästiin maaliin, niin hän kysyi, mihinkä kuljettaja haluaisi mennä katsomaan, mikä olisi paras katselupaikka. Mä sanoin, että sinne maaliin tullessa yliopiston mutkalle, niin siinä on hyvä paikka siinä mielessä, että siinä tapahtuu vielä, tullaan ovi edellä ja siinä on niin kuin meininkiä. Ja sitten voi seurata omasta kellosta, että kuka on mitenkin tullut, että näkee, että kuka näistä on kova. Ja tota, Kalle lähti sinne. Sille oli paikka varattu siinä lähtö, siinä oli vippi katsomaan, sille oli tehty oma plaani, missä sen piti katsoa se kilp- lähtö, missä se starttipiste on. Niin Kunkku lähti käveleen sinne toiselle puolelle rataa. ja turvamiehet perässä ja turvamiehet oli vähän niin kuin huulipyörinyt, mutta ne olivat tottunut vissiin siihen, että se tekee tuommoisia omia ratkaisuja enemmänkin. Ja, ja tota, minä olin perässä, kävelin sitten katsomaan, että meneekö nyt varmasti oikeaan paikkaan ja tota, kun mä kattelin sitä hommaa, niin se oli vähän... Kuomisen näköinen, kun kunku oli kasvot sinne pikataipaleille päin ja turvamiehet seesu selkä pikataipaleille päin, kun ne katteli sen kunkun takaa, ettei sieltä vaan kukaan hyökkäile päälle tai jotain koiruutta.
0: Täällä on hirveästi tähän aikaan alkaa tulla tuolla 80-luvun alkuvuosina tämmöisiä kisoja, jotka on Suomen rajojen ulkopuolella. Sulla on ollut viehätys käydä katsomassa vähän noita kisoja muuallakin. Siellä on Saksaa, siellä on Costa Smeraldaa, joka nykyisin tunnetaan Sardinian MM-rallina. On vähän kölnissä tosiaan Saksan kilpailua ja muitakin saksalaisia kilpailuja. Ja sitten jostakin sut työnnetään tonne Turkkiin, joka sitten tuli sun ei nyt toiseksi kotimaaksi, mutta toiseksi kotirallimaaksi, näin me voidaan ehkä Joo, kyllä, kyllä. Mikä sua siinä ulkomaan jutuissa ylipäätään viehätti siihen aikaan? Miksi Miks sä teit niin?
1: Mä en voinut, ensinnäkään mä en voinut ymmärtää sitä, että mun pitää joka viikonloppu koluta täällä jossain nurkkakilpailuissa, jotka ovat aina samantyyppisiä, samanlaisia, ja, ja tota, Mä halusin sen takia mennä ulkomaille, että minulla ja nykyisellä vaimollani Leenalla oli lomat yhtä aikaa, ja se loma käytettiin tämmöisten kilpailuiden sekä harjoitteluun että kilpaaajamiseen. Eli me pääs, saatiin lomamatka samalla, mutta myöskin se, että silloin ulkomailta suomalainen sai ä, taloudellista tukea kilpailujärjestäjiltä. Kun menin esimerkiksi Kosta Smeraldaan, niin mulle soitti erään pienen rallin, Kevään viimeisiä kisoja, että no miksi et tullut tänne meille ajamaan, meillä on niin hienot tiet ja niin ja edelleen ja niin edelleen, niin mä sanon, että mulla ei ole varaa tulla sinne, että mulle tulee halvemmaksi mennä ajan kostas Joka piti kyllä paikkasakin, siellä oli siihen maailman aikaan, niin Suomi ystävällinen kilpailu, ton, ton tuota, johtaja ja kilpailun järjestelytoimikunnan johtaja, niin hän maksoi kaikki ruuat ja kaikki osallistumiset ja laivamatkat ja renkaista saatiin hyvät alennukset ja niin edelleen, Taikka itse asiassa siellä on sellainen systeemi, että siellä, jos on KV-lisenssi, niin siellä sai Pirelli-renkaita tietyllä hinta. Kuka tahansa, joka kilpailuun osallistui, niin sai halvalla renkaat. Ja, ja, ja tota, se on se perimmäinen syy. Toinen on tietysti, että aina pitää olla joku yhteys. Se yhteys Kostasmeralda-rallissa niin oli Finnairin Rooman johtaja Gumerus, joka oli rallista innostunut ja hän sitten lentoliput, meitä oli neljän autokunnan porukka, keitteli, Valtaharju, minä ja, ja pitkänen. Niin meille lentoliput ja näin ja sitten nämä majoitukset siihen ja sitten saatiin matkarahaa, kun autot hinattiin sinne. Ja näin päin pois. Eli se oli meille hyvin edullinen ja mukava, mukava kohde. No sitten Kummerus sai määräyksen mennä Istanbuliin Finnairin johtajaksi. Hän otti yhteyttä, että hän on nyt pitänyt täällä tämmöistä yhteyttä näihin paikallisiin kilpailusysteemeihin ja, ja tuota, niin, nyt olisi mahdollisuus tulla tänne ajamaan kilpaa ja, ja tuota, niin me lähdettiin sitten sinne ja siitä alkoi sitten tämä Turkin aikakausi.
0: Mikä se Turkki-homma siis? Minkä takia se jäit ikään kuin, no jumiin nyt se on tyhmästi sanottu, mutta se, että sä rupesi ajaa Turkin mestarussaria?
1: Hemmeti hieno tota, maa, ihanat ihmiset, todella ystävällisiä. Myös sieltä sain apuja tietysti matkarahoihin ja tämmöisiin. Siis kahtena ensimmäisenä vuonnahan, mutta ensin ajoin siis hämeniemen. Ramilta vuokrasin tämmöisen Askoona 2000 A-ryhmäläisen ja olin kolmas yleiskilpailussa sille. Ja sitten oli Manta 400-aselma, voitin Skaban. ja Totta kai se oli, se oli niin kuin aika hienoa olla keski, keskiössä. Sanotaan, että he niin kuin arvosti sitä, että yksityinen kuljettaja tuli ja oli niiden tavallisten kuljettajien kanssa kaveri, auto. Missä pystyi. Ja mulla olikin sellainen tapa, että mä siis Turkkiin vein mukanani siitä toisesta kisasta lähtien jonkun rallin tekijän tai siihen liittyvän ammattilaisen. Mulla on käynyt siellä Grön jakki puhumassa, kuinka pitää järjestää EM-kilpailu, että saa pisteitä, jotta saa pääsee eteenpäin uralla. Siellä on ollut lääkäri, nurmiaho. Siellä on ollut pynnän katsastuspäälliköksi, hommasin sen. Sinne. Ja itsellä on ollut standi ainoana siellä, jossa oli Mopiran rakentama matkapuhelin käytettävissä, kun niiden omat puhelinlinjat oli semmoisia, että saattoi mennä kaksi päivää, että, että sai puhelinyhteyden. Ja siitä meidän ständiltä lehdistö teki raporttia ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Ja jopa Mal- Malboron Genevän markkinointijohtaja oli paikalla. Niin sitä ei kiinnostanut se pätkääkään, mutta kun se sen mopiran siihen auton katolle nosti, otti luurin ja soitti vaimolleen Sveitsiin, Tsyyrihin, niin sanoi, että olen tässä Porsporin Salmen rannalla, arvaappas mistä soitan, auton katolta. Kun se sulki puhelimen, sanoi, että tämmöiset tulee meille, se tilasi mopiran systeemit saman tien.
0: Kalevi Aho ja Turkin mestarussaria vuonna 1987. Kausi päättyi Ahon Mestaruusjuhliin. Harva suomalainen voi sanoa omistavansa tuon tittelin Turkin rallimestaruus. Autona Aholla ei suinkaan ollut Fiat, ei liioin Opel tai Fordkaan. Mestaruusheltisi Renault 11 ratissa. Tätähän ei moni
1: siihen aikaan tiennyt, mutta Turkissa tehdään tehtiin lisenssillä autoja, siis Fiatti ja Renaultti ja, ja Ford. Ford oli Anatolia, sieltä tuli semmoista taunusta, semmoista kantista taunusta, tai, tai, ja Fiatilla oli just tätä sata, sata mallia, ja Rellulta oli 9 ja 12, ja tämä oli tämä 11 niin semmoinen, joka oli just silloin Renault Sportin kilpailu kilpailutuote, millä nämä jätkät vetivät asfalttirallia aivan hirveästi. Ja siinä, siinä oli tuota Gilic, kilpailun kilpailunjohtaja Berkan Kilic, eli Kyneidin rallin kilpailunjohtaja, ja sitten Lemi Tansa, oli, oli tota, tiimipäällikkönä, niin hän on ollut tota, äh, turkin rallimaailmassa, koko ikänsä oli mukana. Ja ne ottivat yhteyttä ja sanoi, että nyt olisi tämmöinen juttu, että voisitko sä tulla tähän, että siihen kuuluu sitten vähän tämmöistä koulutusta ja niin edelleen, että, että tulisit ajamaan rellulla tämän ja sitten jatkasit koko, koko tota, kauden. No mikä siinä, minä lähdin töihin. Hommattiin, mulla ei ollut silloin Suomesta kilpailulisenssiä, niin me hommattiin Turkin tota, kilpailulisenssiä. Mä ajoin siis Turkin kilpailulisenssillä, koska mä olin Turkissa ajamassa kansallisia kilpailuita. KV-lisenssijat sillä saivat niin suomalaisella KV-lisenssillä, mutta tuota, joka tapauksessa siitä, siitä jäin sitten sinne ja voitettiin se Kyneediralli. Ja, ja tota, siitä lähdettiin sitten listaa vetämään eteenpäin. Ajettiin Turkin mestaruuskilpailut, joita on ihan kiitettävästi. Ja sitten toisinpäin Palkanin niin tota, mestaruudesta ajettiin niin tota, ja voitettiin sekin. Mutta en siis ollut koko Turkin mies, koska olin A-ryhmän mestari. Ei b ryhmäläisille siellä oli siis, nämä miljonäärit hän ajoi siellä silloin, niin niillä oli Suomessa ei ollut silloin yhtä ainutta pösö-nelivetosta, Siellä oli MK-metro Suomessa ei ajettu ralliin, siellä ajettiin aina tehtaan huoltopaikalle ja turkkilaiset ajamassa. Mantan 400, sama juttu. E- ethän se semmoiselle voi mitään, sehän on ihan selvää, että vaikka kuinka painat, niin tota. Ei, ei, ei mitään niin periaatteessa pitäisi olla mahdollisuuksia. Mutta kyllä siellä aika monesta kilpailusta yleiskilpailuvoittokin voittokin tuli. Turkissahan arvostetaan palkintojen jakoa esimerkiksi. Suomessa ehkä koko kauden palkintojen jako on yhtä komea kuin siellä on joka kilpailussa. Ei mulle tulisi mieleenkään, että jos täällä ajettaisiin Hankirali ajetti niin että olisi menty kansallismuseoon jakamaan palkintoja. Siellä mentiin. Siellä oli puisto arkeologisen Puiston, puistossa oli tuota, ensin sisälle mentiin sinne alueelle, niin siellä oli cocktail ja, ja sen jälkeen oli ruokatarjoilut ja palkintojen jaot siellä museossa sisällä. Eli siis tämän toiminta toimintaa siellä on, ja kaikki, kaikki, jotka olivat kilpailussa mukana, tulivat palkintojen jakoon. Että ne sitä ei jättänyt kukaan väliin, ja kaikki oli pukeutunut asianmukaisesti. Ainoat oli suomalaiset, jotka ovat tottuneet siis todella siisteissä, vapaa-ajanvarusteessa, mutta ei mitään ravattia kaulassa ja niin, paitsi mulla tietysti esimerkiksi reno aikana, niin mullahan oli talon puolesta klubitakit ja suorat kanttihousut ja ravatit kaulassa, että, että siis sen, sen, sen puolen niin hoiti myöskin mainusteita.
0: 80-luvun lopulla alkoi Ahon ja Skodan yhteistyö, mikä kestikin sitten vuosikausia eteenpäin. Skoda oli muuttumassa automerkkinä eurooppalaisempaan suuntaan ja se näkyi myös kilpailutoiminnassa. Myös Suomen maahantuoja oli touhussa vahvasti mukana. Aholle Skodan ensimetrit ulivat vielä vanhalla kunnon takamoottorisella versiolla, eivätkä nekään ilman ponnistelua.
1: Helkämältä. Hyvä ystävä Matti Hiltunen soitti, että tuota, kiinnostaisiko sinua ajat takamoottorisella autolla. linfalin kaitsu oli päällikkönä silloin, joka vastasi näistä, ennen Koskenpekkaa näistä ja Sen kanssa palaverattiin. Mä sanoin, että no, mikä siinä mä voin aja se hankirallin, kun kerran semmoista tuu... Sitten selvisi, että etsivät kaveria, joka käy hakemassa sen kilpurin siis itselleen ja sitten... Toista, toisen auton. Niin, minä lähdin Helkaman kanterilla hakemaan niitä tuolta tsekeistä ja pidin sitten pienen ajokoulun tuossa ennen, ennen Skabaa ja, ja tota, sitten niin siellä mulle sanottiin, että missään tapauksessa Skodalla ei saa vasemmalla jarrutusta käyttää. Mä sanoin, no mikäs ihmeellisyys tää nyt sitten mahtaa olla, että käsittääkseni kuitenkin luonnonlait pätee siihenkin autoon ja ja tota, me olimme jo joudussa, niille ajokouluun ja, ja tota, sitten oli pikataiva, missä me niin kuin kokeiltiin pikistejä. Eivät niin kuin jaksanut oikein ymmärtää sitä, että, että tota, noin kaksi sekuntia kilsalle ne oli hitaampi. Niin tota, tuli vierään sitten se Pergeri, joka on vielä tänä päivänäkin koeajajajana Skodan tehtalla. Niin se istui mun vieressä ja se ei kattonut tietä ollenkaan, se vaan mun jalkoja. Ja sitten kun me tultiin sieltä ulos, niin alkoi sen seuraavanlainen pulina, kun se selvitti näille tsekkiläisille, kuinka minä käytän vasemman jalan jarrutusta. pantiin Skodan ajotekniikan oppikirjan ensimmäinen sivu samantien roskikseen. Ja ne ei voinut millään ymmärtää sitä. Mutta tuota, siitä sitten hankiralliin auto oli... Sellainen yksilö, joka annettiin aina rallimaan maahantuojan valitseman kuljettajan käyttöön ikään kuin korvaukseksi siitä, mitä se maahantuoja tekee heidän eteensä siellä aina niin kuin kilpailussa. Ja se auto oli luvalla sanoen, niin kuin joku rentattava ihminen tuolla hampurin erottisilla kaduilla paljon ajettu, mutta vähän huoletta. Ja tuota, kuinka ollakaan se ratkes koko ajan joka puolelta se auto. Siinä kävi muun muassa sillä lailla, että ne esimerkiksi niin, yksi äijä menee sinne auton alle ja sen pitää ottaa tuota vedet pois. Kun ne mitä nyt vaihtovatkaan sieltä, niin sai tulikuuman jäähdytysveden naamalleen sieltä, niin se kontta sieltä autolta pois ja ja kylmää lunta naamalleensa ja pak- takaisin auton alle. Ja ne koko ajan korjasivat sitä autoa joka puolelta. Ja kun me voitettiin sitten se tehtaan oma auto, niin ne tuli ja lupas sanoi, että sä saat Jyväskylään auto. No kiitos, kiitos. Sitten tuli yksi auto ja se oli Siberan itse itselleen tekemä takamoottorinen auto. Pavel Sibera. Niin. Hän oli tehtaan rallitaalissa siis myöskin siellä pajalla töissä. Ja muita kuskeja ei tullut sen takia, että silloin tehtiin favorittia ja ne oli sen favoritin kimpussa. Ne sitä, suunnittelu oli tehty ja ne toteutti sitä ja koeajoi ja taas pajatettiin. Ja tota niin, sieltä tuli siis linja-auto, jossa oli se meidän skabari ja sitten ne huoltomeihet siellä. Ja ensin alkuun kävi niin, että tota, ajettiin se laajavuoren pätkä testipätkänä. Vaihdehyppi päältä pois. Siinä oli vaihdekepin päässä liian iso nuppi, kun se oikein rytkytti. Kun kannoin vasemmalla jalalla annoin sitä jarrua ja kaasua puoron perään, niin se keppi heilu sen verran, että se ampui sieltä tuota vaihdetta pois päältä. Eli se vaihdelaatikko, niin se sai siipeensä siinä, siinä laajavuoren pätkällä. Ne joutuivat vaihtamaan sen. Ja, ja mitä ne teki siinä, niin ne oli vähän ne huoltomiehet, he voi että voivat että tämmöistä joudutaan tekemään täällä. Ja, ja tota, niin ne vaihtone ja ja Joutui pajattaa sitä. Sitten ajettiin se skapa läpi, me oltiin 24. yleiskilpailussa. Kilpatallin päällikkö pisti herrat seisomaan koko, koko tuota, huoltohenkilöstön siihen auton taakse riviin niin kuin armeijassa. Ja, ja tuota, pitivät puheen, että me pyydetään anteeksi, että käyttäydyttiin vähän niin kuin, niin kuin sillä lailla, että olet voinut pahuttaa mielesi. Ja sen jälkeen jokainen kävi kädestä pitäen niin pyytämässä anteeksi. Että, ja sen jälkeen ne, niistä meistä tuli oikein hyvät kaverit sitten, ja, ja tota, sen jälkeen niin sitten, tota, sain sen favoritin
0: ajettavaksi. Niin, nyt täytyy muistaa, että tässä kohtaa puhuttiin vielä takamoottorisesta. Se oli takavetonen, Sästä.
1: joo, takamoottorinen joo. takavetonen.
0: Vanha kunnon Skoda. Niin, niin. Oikein semmoinen Skoda, mitä Skodasta muistetaan joo, kyllä. 70-80-luvulta, mutta tehdas tosiaan kehitti samaan aikaan jo favoriitteja ja sä menit sitten Koeajamaan tai y- testin. Joo, joo, me...
1: sitä käytiin Saksassa, tuolla Tsekeissä koeajamassa, Heidän, heille tota modernisoitu koko ajan, silloin Folkkarin kanssa tekivät yhteist- aloittivat yhteistyötä ja siellä tehtiin muun muassa uutta testirataa silloin, niin käytiin siellä uudella testiradalla ajamassa sitten näitä versioita ja samaten brnoon radalla asfaltilla ja niin päin
0: pois. Voidaanko puhua, että sä olit Skodan tehtaan testikuljettaja? Ei, kyllä
1: se oli, niin kuin perkerit ja kumppanit, että, mutta halusivat vaan laajempaa käsitystä aiheesta. Testikuskin ominaisuuksia favoritilla sitten ehkä sain sitten vähän myöhemmin, kun me, me, meillä oli jo skodatrofi täällä käynnissä, ja tota, sitten ne halusivat niin varmistaa, että se favoritti kestää Akropolis-rallissa, niin silloin oli tehtävänä niin rikkoa se auto. Että nyt pitää saada niin huonokuntoista tietä, että saadaan tämä rikki, kun se ei, tavallisilla teillä, se ei kerta kaikkia hajonnut mistään. Sitten löydettiin semmoinen tie Mäntän luona, semmoinen niin pientä tietä, että isoja puita oli aivan tien vieressä ja siinä oli sitten puujuuret oli poikittain tien, tien tota, poikki ja sitten oli maakiviä ja semmoista. Niin siitä kun laski venttiili auki yli, niin sitten nousi etutolppa viisi senttiä ylös. Se ei, se ei saanut rikki, se oli aivä. Ja nehän oli silloin kymmenen sakissa yleiskilpailussa akropolisrallissa rallissa favoritit sinä vuonna.
0: Se oli niin kestävä.
1: Kyllä, kyllä. Se oli, se, se oli uskomattoman kestävä. Ja onhan niitä vielä tänä päivänäkin, niitä trofiautoja mukana. Eihän siihen muuta selitystä ole kuin, että onhan ne nyt hiton kestäviä. Eihän niillä tietenkään kiviä kiviaitaan voi ajaa ilman rikkomista, mutta tuota, noin tietämöitä jos menee.
0: Saatit trofin puheeksi tässä, siis Skoda on nyt semmoinen merkki, joka kanssa menet käsikädessä aina sun ralliura loppuun asti kyllä käytännössä. Kyllä. Ja Skoda Trofi tosiaan tuli Suomeen, joka ajettiin SM-rallien yhteydessä ja muidenkin rallien, Joo. eikö se niin ollut? Kyllä. Aika monissa jutuissa, se oli ihan tämmöinen oma porukkansa. Joo. Ja todella yhteen hitsautunut jengiä, niitä autoja oli tosi paljon. Mistä tämä idea tähän Skoda Trofiin lähti?
1: Mä en tiedä kuka sen... Oikeastaan keksi, uskon luulevani, että se on ollut koskenpekka. Pekka. Tai ainakin silloin on ollut sormet siinä pelissä. Tilattiin, olisiko niitä ollut peräti 20 N-ryhmän autoa? Ja siitä piti tuoda just tämmöinen trofi, ja mä olin sitten sitä trofia vetämässä. Mutta se ei ollut pelkkä kilpailusarja, vaan siihen kuulu koulutuksia, yhdessäoloja ja niin edelleen. Ja, ja ihmiset, jotka olivat mukana, oppivat tällä tavoin tuntemaan ympäri Suomea toisiaan ja, ja vielä tänä päivänäkin kuulemma ovat yhteyksissä ja, ja siellä sen tiedon, mitä minulla on ollut, niin minä halusin jakaa heille, ei kaikkien tarvitse maksaa niitä opiskelurahoja, että et Mieluummin sitten tehdään tällä lailla, ja silloin, silloin oli muun muassa tämmöisiä huippujuttuja, kun Saksin testirekka oli, niin Skodatrofilaiset sai testata omia autojaan siellä ja se, Siinä rupesi olemaan kansainvälinen meininki ja tunnelma, ja rengastestejä tehtiin ja, ja, ja niin edelleen.
0: Ja retkiä
1: tehtiin. Retkiä tehtiin, joo. Siis meillähän oli Skodatrofin palkintona oli voittaja pari, johonka siis laskettiin kilpailusuoritukset, mutta sitten myöskin osallistuminen koulutuksiin ja jäsenten väliset ja kaikki tämmöiset. Niin kuka sen trofi voitti, niin pari sai ilmaisen matkan Kanarjalle seuraamaan Race of champions Ja sitten kaikki muut sai matkan ostaa mukaan sinne, jotka halusivat lähteä kilpailijoista niistä skodatrofilaisista ja, ja tuota, huoltomiehistä ja perheenjäsenistä ja niin edelleen, ja sitten siihen liittyi mukaan myöskin vauhdinmaailman matka, oltiin niin yhtä porukkaa.
0: Ja sä olet ollut näissä primusmoottorina Kyllä. näissä matkoissa, Mä muistan, sä teit monta, monta, monta vuotta näitä. 24 vuotta. Tuoltako se lähti? Se lähti
1: tuota, sitä aikaisemmin, jo vuonna 1992 muistaakseni lähti äh, tämä Race of Champion. Ensimmäisen katselumatkan on tehnyt Kyneiden ralliin Istanbuliin, jos en nyt ihan väärin muista, niin olisiko se ollut 85-86, jotain semmoista. Tota, niitä matkoja on ollut, ollut te- suunnittelemassa ja toteuttamassa. Ja 24 vuotta joka vuosi Kanarialle ja, ja siellä on osallistujamäärät ollut siellä liki 30-163. Eli kolme bussilastilista on ollut suurin, jonka on yksin hoitanut koko homman suunnittelu- ja toteutuksen apuja tietysti tullut tuolta matkatoimistoilta. 24 vuotta yhtä yhtäsoittua, joka vuosi. Vuonna
0: 1991 Ahon kilpailukalenterissa oli kotimaan kisojen lisäksi myös kansainvälisiä mittelöitä, mukaan lukien MM-sarjan kisoja. Skodan vetävät pyörät, kuten moottorikin, oli tässä vaiheessa siirtynyt takaa eteen ja alla oli favorit-malli. Tuolta vuodelta muistoihin on jäänyt osallistuminen vaativaan Monte Carlo-ralliin.
1: Se oli vielä siis sellainen kilpailu, kun ennen vanhaa ajettiin. Me lähetti Reimsistä.
0: Oli Champagne. tämä kokoon...
1: kokoontumisajo, ja tuota, Salosen timppa siinä kertoili mitäkä, että kyllä me yritetään venttaa jos, ja auttaa, mutta se oli niin kuin kiivastahtinen se kokoontumisajo, ei me nähty vilaukseltakaan niitä, että se oli niin, niin kova, kova tuota, vauhtinen se homma, ja sitten, mon, sitten äh, Montekarlossa, niin tota, sitten lähdetään skabaa vetämään, se on siinä ympäristössä niitä, niin kuin tänä päivänäkin vielä. Oliko neljään kertaa ajettiin turiin esimerkiksi, siis se pitkä Turinille, tota, Turiinillehän me jäätiin sitten muutama, siis vi- viimeinen lenkki jäi ajamatta. ja ajamatta. Siellä on kauhean ystävällisiä katsoja, ne haluaa olla lähellä, jopa niin, että tota, ne kantaa lunta ties mistä. sen sellaiseen miinaan mentiin sit sen verran, että auto lähti poikittaa ja siinä on, niin kaiteet on ulkokantissa. Ne on semmoisia niin vanhan linnan muurissa, semmoista hammastusta, semmoiseen tota, lumi, lum, täyteen ehkä noin 20 sentin paksuudella alla slikrenkaat. Ja, ja, tota, siitä poikittaan siihen aidan päälle ja sen verran otti sinne johonkin alustaan takapäähän, että jarruputki poikki ja päästään Turinin laelle. Lähdetään siitä ravintoloilta alamäkeen, ensimmäinen oikea, niinku saa siihen silmukkaan, niin taas lunta ja taas kaiteeseen niin, että nyt lähti sitten jo pyörä kokonaan pois ja se loppui siihen se laulu. Kertoivat, että nyt oli lunta, mutta että jos on ihan solakeli, niin katsojat voivat käydä ostamassa esimerkiksi niistä ravintoloista paistirasvat ja levittelevät niitä En tiedä, onko totta, mutta. Niin, mutta tuota, joka tapauksessa sen mä tiedän, että italialaiset ja ranskalaiset on katsomassa toinen toisella puolella tietä ja toinen toisella puolella tietä. Ja lumipalloa tulee, jos eh, vauhti ei miellytä, niin katto soi kyllä aika kovaa, kun ne heittää lumipalloa ja sieltä.
0: Siellä on vähän kivaampaa hommaa toi.
1: On, on, on. On, on me... siellä aika paljon suomalaisia käynyt katsomassa, Joo. nimenomaan siinä Turinin mäen päällä, että siellä on kyllä, ja kyllä kaikki on aina kehunut sitä
0: tunnelmaa. Että se, se kuuluu, vrc autolla mä oon saanut sen Turinin ja sitten tuommoisilla, äh, mikä tämä oli, tämä Super niin se kuuluu sisälle se me- möykkä. Kyllä,
1: kyllä, varmasti.
0: Se on Raketit
1: aika... lentelee, ja soihdut, niillä on semmoisia Kyllä.
0: Ne näkyy pitkälle se punainen semmoinen kajo siellä, ja sitten alkaa tulla sitä meteliä. Eihän se huuto kuulu niinkään, niillä on niitä torvia siellä. Kyllä. niin se, se on, mikä Joo. tulee sinne auton sisään. On siinä on muuten,
1: ei, yksi juttu siitä. Oli, tota, ollaan nuotittamassa. Niin siinä mäen päällä on niitä ravintoloita ja hotelli, niin tota, että mennäänpä syömään jotain. Mennään yhden ravintolan oven eteen. Siinä oli aikataulut. Pahus sentään, kun siellä on ruoka-aikaa aina, Tismalleen sama joka päivä, ja siellä syödään, Oliko nyt kello 13-14 tai jotain tämmöistä. No mennään sinne sisälle, niin siellä henkilökunta ruokailee, ja sieltä yksi äijä nousee sitten, ja ravintolan seinät täys valokuvia. Eriten oikein paljon on Mäkisen Timon kuvia. Ja kysymään, että mitäs herrat, no ollaan Suomesta ja haluttaisiin syödä, astukaa tänne meidän pöytään. Täällä on tota Pikku lintupataa. Siellä oli siis tämmöisistä tirpiäisistä, pienistä, mistä pääskysistä tehtyä lihapataa. Ja siellä syöttiin henkilökunnan kanssa lihapataa Turinin mäen päälle.
0: Oisit sanonut, että olet Portugalista, niin ettei syönyt.
1: Ei varmaan, joo. joo ne tota, on aika tunteisiin vetoavaa poruksia. Se oli Timo Mäkisen aivan henkiystävä, että Mäkinen oli siellä asunut harjoitusten aikana useita öitä hänen vieraanaan ja treenannut Turinia.
0: Jos oli Turinilla tunnelmaa, oli sitä myös jo aiemmin, vuosikymmenen vaihtuessa 90-luvun puolelle. Nyt ei vaan sitä lunta ollut näköpiirissä hakemallakaan. Tarmo Jormakka muistetaan moninkertaisena Dakarin kiertäjänä moottoripyörän selässä. Toki Jormakkaan on osallistunut Dakarin myös autolla merkkinä Mitsubishi. Tuohon samaiseen autoon haettiin nyt toista kuljettajaa Jormakan siirtyessä navigaattorin puolelle. Tästä seikkailusta tulikin todella ikimuisto.
1: Helkama-auto oli tehnyt vuosia yhteistyötä Jormakan kanssa. Jostain syystä, tuntematta heidän taustojaan, niin Helkamalta otettiin yhteyttä, että voisitko tulla käymään täällä, että heillä olisi sulle asia. No niin, mä menen sinne ja ne sitten asiaa ja että, sanoi, että Voisitko nähdä sellaisen asian, että lähtisit Jormakan kanssa Paris Dakarin ja sinä olet kuljettaja ja Jormakka on navigaattori. Tämä tota, on nyt semmoinen, että he haluaisivat nyt saada sen auton läpi sieltä ja, ja, ja tota, jotain tämmöistä, että saadaan vähän järkeä tähän hommaan. Sanon, että no, mikä no, siinä, mennään. Se oli siis se, millä Jormakka oli edellisvuonnakin ollut Mitsubisin tämmöinen lava-autosta tehty versio, ja tota, semmoisella me lähettiin yksityisinä mukaan matkaan. Ja, ja tota, mä oon ollut aina avoin kaikelle mielenkiintoiselle. Se oli monisäikeinen juttu, ja nyt kun tiedän koko homman, niin lähtisin kyllä uudestaan, mutta tarvisi olla aika paljon toisella systeemillä mukana siellä. Ja, ja tota. Me päästiin sadinasti asti. Tzadin Suolajärven rannalla sano moottori lopullisesti itsensä irti, ja tota, Sinne jäättiin sitten venttaamaan pelastusta.
0: Kuinka pitkää matkaa se siis?
1: tuhatta ku... kilometriä
0: ajettiin. Päivissä se on?
1: No ehkä puolet suurin piirtein joo. Joo, viikon verran.
0: Kerro vähän siitä kisasta, siis, minkälainen siellä on pyöri aavikolla, nukkuu jossakin teltassa ja niin poispäin?
1: Tota, niin, siellähän mennään sillä lailla, me, tämä oli siitä erikoinen vuosi, että tämä lähti Libyasta, tai siis se lähti Pariisista, ensin oli se prologi siellä. Joo kaupungissa ajettiin ensin ja se prologi ja sitten tota ja laiva vei meidät Libyaan jossa Gaddafin poika moottoripyörällä johti sen letkan laivalta sitten leiriin ja siitä lähdettiin sitten. Aamulla lähdetään tai heräillään kuuden maissa siellä on isoista rekoista tehty Tota, muutama, muutama yksikkö, jotka niin jakautu sitten aina, että ne on leirissä siellä aavikolla ja tekee ruokaa, siellä saatiin illallinen ja siellä saatiin aamiainen, siellä oli juotavat ja, ja niin päin pois. Ja sitten on pelastussysteemit, Et siellä on lääkärit ja siellä on johtoautot ja pelastajat ja, ja sitten pelastusautot on semmoisia tatroja, joissa on lavalla kuuppi, kuuppaistuimet ja ollaan niin naama lavan pitkää sivua kohden, eli selät vastakkain istuu kaverit. Ja se auto ajaa sitä reittiä myöten viimeisenä ja keräilee keskeyttäneet. Auto pitää joko polttaa korjaan, sen pitää palaa niin, että siitä ei kun hylsy jäljelle, eikä mitään öljyjä, eikä kumeja, eikä mitään siis muuta kuin runko. Sen saa jättää, mutta jos... Auto jää niin kuin kokonaisena sinne, niin sä saat valtavat sakot siitä. Tapausta kohtaan on olemassa vakuutus, että sä saat ostaa semmoisen vakuutuksen. No meidän tapauksessa Jormakka oli kyllä saanut vakuutusrahat, mutta hän ei ostanut vakuutusta. Ja kun me keskeytettiin, niin hän joutui jäämään sinne ja tuomaan sen auton sitten omi nokkinensa pois sieltä. No joka tapauksessa sitten, sitten tuota niin, aamulla, Pidetään ohjaajakokous ruokailun jälkeen ja sitten vaan pelit taipaleille. Ja ensimmäiset on yleensä sitten illalla 12 tunnin päästä aikasintaa. Ja sitten niin kuin meilläkin siellä, kuoli oli ongelmia loppuvaiheessa, niin me tultiin puolen yön jälkeen. Että siihen ei jäänyt paljon aikaa. Autoa sai huoltaa sen yön aikana sitten, mitä, mitä haluttiin. Mulla oli huolossa, se oli ehto mulla, että mä, ainoa ehto, että mi, miten minä suostun lähtemään sinne, että mulla pitää olla huoltomies, joka katsoo sen auton, että se on kondekses. Mä en luota Jormakkaan, enkä ainakaan itseeni. Ja, ja tota, keittelin, Niko lähti sitten siihen lentokonehuoltoon, semmoisilla armeijan, mitä ne nyt on nää, koneet, millä, millä pystyy semmoiselle metalli, metallilaudoille tota, laskeutun koneella, niin tota, semmoisessa hän oli kyydissä, ja siellä sai olla yksi pakki mukana. Loput piti olla kaikki autoissa mukana. Meillä oli varaosat, renkaat, etc. jaettu, oliko kahteen vai kolmeen eri kuorma-autoon. Siellä on siis kuorma-autoja, joita ajaa yksityiset, jotka ottaavat niin kun, sen tuommoisen trukkilavallisen kokoisen alueen ne vuokraa sulle. Siihen voit pinota renkaita ja, ja mitä sulla nyt on, ehkä jotain isompia varaosia ja näin. Ja sitten ne tulee sieltä oman tahtiinsa ja tulee sitten huoltoon, niin sitten sä saat hakea sieltä niitä osia. Ja tota, ei siinä, se, se on niinku sitten mennään niin tiekirjan mukaan, joka on vähän sinne päin ja ranskaksi tietysti tehty ja Pääosa siitä ohjaajakokouksestakin oli vähän semmoista, että tota, se oli niin ranskaksi osittain ja hiukan englanniksikin. Sitten mennään välillä, oli yksi toikkoista yksi päivä semmoista tasasta, esimerkiksi sanottiin Tenereen moottoritie, joka on kiviä tuotu aavikolle. Että että jos on kova hiekkamyrsky ja kamelian kanssa tulee, niin kiveltä kivelle niin menee niin jemmaa, mutta sitten jos tota autolla menet, niin sitten katsotaan vain niin tota kompassisuuntia. Ja niin. Kompassisuunnat annetaan ja sautat sen kompassisuunnan siinä ja nyt sä sitten katot seuraavan paikan. Saattaa olla joku autoromu tai joku kuorma rengas tai mitä hyvänsä kylät ja se on sitten piirretty, että tässä ja sitten seuraava Karttasuunta on, on näin ja näin monta astetta ja sitten sinne sohotat niin kauan, että tulet seuraavaan ja taas seuraamaan meistä. Siinä on nyt paljonkin episodeja, miten siinä kahakassa kävi, mutta joka tapauksessa me keskeytettiin ja meillä rupesi olleen niin viisumi ajat täys. Et meidän piti päästä sadista pois, niin me saatiin sitten hinaus, että päästiin rajan yli Nigerin puolelle. Ja ei kun unelle siinä autossa, mutta mietitään aamulla sitten, mitä ruvetaan tekemään. Sitten aamulla mä herään semmoiseen, tiedäksä, kun joskus tulee semmoinen, että suuhun tuijotetaan. No mä avaan silmät siellä ohjauspyörän takana, istualtaan nukuin ja katsoin, niin oli niitä sitten kymmeniä pieniä kakaroita, jotka katto silmät levällään ja, ja, ja ihmetteli meitä siinä ja minä avaan ove ja menin edessä ensimmäisenä pikkupoika, jolla ei ollut vaatteita eikä kenkiä. Ja kun pikku, minä olin pikkupoika, niin sanottiin, että on variksen saappaat jalassa, kun tulee rohtuneet nilkkaan asti jalat. Tämä oli kainaloihin asti sellainen. Semmoista rupeaa täys. Mä annoin sitten tota vanhan teepaidan, kun meillä oli joka päivä teepaita päällä. Ja illalla sitten me säilyttiin ne kaikki likaset teepaidat, että jos tulee jotain remonttia, niin saa ja näin. Yhden semmoisen puhtaamman löysin siitä, niin löysin semmoisen, minulla oli silloin vielä muistaakseni medium kokonen, niin löysin sen pojalle päälle. Se tota, sai elämänsä ensimmäisen T-paidan. Se oli niin, että juuri ja juuri se pysyi sen päälle, että se meni niinku läpi. Poika lähti juoksemaan kylälle ja, ja tota, mä sitten Jormakan kanssa siinä rupesin miettimään, että mitä nyt tehdään. Niin, tota, sieltä tuli ystävällistä väkeä ja naru kiinni ja vedettiin sen kylän keskustaan. Kylän keskusta tarkoittaa puuta ja, ja joku tämmöinen apina leipäpuu. Ja, ja tota. Siihen sitten kivistä tehtiin se kooditus, että jos sä keskeytät, niin sulla on tietty kooditus, että täällä on tämä ja tämä numero ja sitten mitä, tarvitsetteko lääkäriä vai mitä te tarvitte. Kivistä tehdään semmoinen, että lentokone tuli ja sitten tuli se lentokone iltapäivästä joskus ja se pyöri siinä meidän ympärillä ja heilutti siipiä, että hän on ymmärtänyt tämän, että odottakaa apu tulee. Me jäättiin siis vieraaksi siihen kylään ja tota. kattelin sitä meininkiä. Seuraavana yönä oli isot nuotiot siinä keskellä katua. Se oli juttu, että sieltä tyttö vietiin johonkin seuraavan kylään ja, ja tota. sitten seuraavana päivänä meidät kutsuttiin kylän johtajan luokse illalliselle. Ja tota, me mennään sitten, siellä oli yksi ö, hollantilainen pari kanssa meidän ka- kanssa. Sitten ne oli keskeyttänyt kanssa ja siinä kylässä olivat sitten. Tota, Tämä kylän johtaja, sehän puhuikin virheetöntä englantia. Ja mä ajattelin, että no hieno homma ja tietääköhän toi edes missä, missä Suomi on. Niin sanoi, että kyllä minä tiedän. Se tiesi presidentit, se tiesi kaikki ministerit ja kaikki se äijä. Selvis että suomalaiset oli käynyt tekemässä se rahankeräysohjelman perusteella kun ne keräs fyrkkaa kaivoihin. Ne on käynyt tekemässä siihen kylään suomalaiset kaivon ja ne halus sitä juhlistaa kun autossa oli kerran fin sf siihen maailman aikaa ja suomen rekkarit ja näin. Ne halus sitä niin kuin, juhlistaa. <lacht> Siellä me istuttiin lattialla itämaisen maton päällä, talossa ei ollut seiniä, vain kattoja ja pohja, ja, ja tota, semmoiset kookosmatot laskettiin illalla alas, ettei köyhät nämä, kun nää syö ja, tota, Oli mieliin painuva kokemus. Jormakka neuvotteli sitten, että pitää saada se auto johonkin kuljetukseen, niin se sai sitten muutaman päivän päästä, niin se sai sinne tota, semmoisen kaksimetosen Renault-kuorma-auton ja autolavalle ja tuota sitten lähdettiin viemään sitä kohden äh, niameitä, että tota, siellä on seuraava kilpailu, äh, iso keskus tämän kilpailun osalta ja siitä kautta joka tapauksessa sitä kilpuria pitää viedä sitten merenrantaan satamaan, että Jormakka saa pelin Suomeen. Ollaan siellä lavalla, yhtäkkiä sen autoon rupeaa tulemaan lavalle väkeä. Sitä tuli aivan helvetisti, niin kuin sinne nyt sen auton ympärille mahtuu Mä ajattelin, että mikähän juttu tämä oikein on. Siellä on semmoinen tapa, että kun selviää, että nyt pääsee kyydissä seuraavaan kylään, pääsee vierailulle sukulaisiin tai tuttavien luokset tai ostoksille tai mitä hyvänsä. Ja niin me mennään sitten siellä autossa ja kun tulee se seuraava kylä joskus monien tuntien jälkeen, niin sitten tämä porukka hyppäsi autosta pois ja uudet tilalle. Ja sen, sen tota uuden väen mukana niin nostettiin vuohi sinne autoon. Mä ottan tuon perhänä, että oon mä nähnyt tätä koirien kanssa, kun laitan, mutta että vuohen kanssa joku kulkee. Päästään tuota sinne aavikolle, ja jossain kohtaa niin oli semmoinen apina leipäpuu, niin peli seis siihen, ja se olikin niiden ruokailu- ja rukousaika. Apumies lähti hakemaan puita nuotio varten, ja kuski nosti sen vuohen sinne alas, ja löi narun kaulaan vuohelle ja lavaan kiinni, ja teurasti sen siinä, ja purki palasiksi sen lihaan. Ja, ja tuota, sitten se meni ja otti tuota vanhan kahvipannu ja laski vesisäiliöstä siihen vettä, pesi käteensä, pesi kasvossa, pesi jalkansa, levitti rukousmaton sinne hiekalle, meni nenälleen ja rukoili mekkaa kohti. Kun tuota, tämä apumies tuli puitten kanssa, se sytytti nuotioon ja samat rukousmanoverit oli hänellä. Ja sen jälkeen... Niin tuota, kun ne oli tehnyt tämän homman, niin ne rupesivat tekemään ruokaa. Et esimerkiksi niin, semmoisen ison padan, rautapadan pisti siihen ja tuota, otti sen eläimen mahan, tuon vatsalaukun. Pesi sen, kun nyrkkipyykki, ja me jotain kalsareita kummaltakin puolelta, ja vuoli siitä, sitä siihen pataan. Se oli voin niin kuin ja sitten lihaa sinne käristeen. Tota. Sitten ne tarjosi meillekin siitä, että haluatteko syödä tätä lihaa. Mä sanoin, että no just, nyt ei ole nälkäitä. Sitten tuli se pelastusauto, ja se pysäytti tämän auton. Sieltä tuli virkailijat, ja, ja tota, kertoi, että nyt teidän on pakko lähteä tähän pelastusautoon, tai... Te joudutte allekirjoittamaan sitoumuksen, että te tästä eteenpäin selviätte omillanne tästä. Että he eivät teistä enää vastuussa, koska osallistumismaksuun kuuluu se, että teidät pelastetaan aavikolta ja toimitetaan Pariisiin. Saat sitten niiden niin viestikapulan. Jarmakka ja auton kanssa sinne ja minä lähdin sitten tuota siinä pelastusautossa ja se ajo sitä reittiä myöten, kunnes se tuota reitti lähti jonnekin muualle, niin sen piti lähteä sitten cinder nimiseen kaupunkiin, joka oli 600 kilometriä, yli 600 kilometriä, niin kuin Helsingistä Oulua. Istuttiin lavalla, kun se vei meijät, sitten se meni tota linja-autoasemalle ja sitten tulkaa mukaan ja ne niin kuin olisi ostanut siitä lipun, se olisi kestänyt iäisyyden sitten linja-autolla mennä sinne meihin niin tota me ja sitten ne hollantilaiset, ja yksi reppureissaaja tuli tota, kysymään, että otteko menossa sinne Ni- niameihin, niin ollaan menossa. No, saakohan tulla siihen kimppaan? Ja... Niin me mentiin sitten semmoisen taksarin kanssa neuvottelemaan, ja ot- otettiin tota taksi sinderistä niameihin, ja tota, öö, se 600, 8, 680 kilsaa ehkä. Ja, ja tota, niin me ajettiin niameihin sitten yötä myötä. Yksi kolari siellä välillä ja tämmöistä. Mä kattelin sitä hommaa, kun se asf- päätti asfalttitie, niin se on niin yhden as- kuorma-auton levyinen asfalttitie. Niin tämä ei ollut käynyt kyllä minkään valtakunnan ajokoulutusta, tämä taksikuski. Ja niin paljon mua pelotti se homma, että mä hyppäsin semmoisen estadiolaismallisen pösön takarunttiin, missä oli matkalaukut ja meidän kassit ja tämmöiset. Ja menin sinne nukkumaan, että mä nää, kun pelotti sen verran kovaa. Mutta siihen me päästiin. Sitten siellä me nähtiin ilmoitustaululla, niin Niko keitteli viesti, että en tiedä, että en ole näin ja näin moneen päivään nähnyt enkä Kukaan ei tiedä mitään niistä. Ja semmoisen viestin laitto Leenalle ja se oli aivan hermona viikon täällä, että nyt ne jätkät johonkin joutunut. Ja sitten Niko lähti himaan ja oli täällä soitellut, että ei, ei, hän voi sanoa, että missä ne on. Niimeistä, niin tota, mä sain sieltä kilpailutoimistosta lentolipuun ja ne kuljetti mut sitten lentoasemalle, joka oli katos semmoisen tuota, asfaltoidun alueen toisessa päässä. Ja eikä aikaa kauan, kun E-Fransin MD, moottorin MD tuli siihen paikalle ja vastasi kyytti, ja me lähdettiin siitä Pariisiin. Kova luokan juttu.
0: Aktiivivuodet loppuivat 90-luvun alkuvuosina, mutta Aho palasi vielä rallipoluille myöhemmin muutamaksi vuodeksi jatkamaan rakasta harrastustaan. Näin merkittävästä harrastamisesta, ja tässä tapauksessa osittain myös työstä luopuminen, saattaa olla usein vaikea pala. Eikä se luopuminen koske ainoastaan yhtä henkilöä. Näkyvimmän hahmon takana, kun on aina nippu muitakin ihmisiä. Kilu Ahonkin elämä pohjautui, ja pohjautuu varmasti edelleen hyvin vahvasti autourheiluun.
1: No ihan ensimmäiseksi täytyy sanoa, että meidän elämä, siis Leenan ja minun elämä, koska Leena on aina ralleissa ollut hoitamassa ruokahuollot, aina mukana kaikessa, ja kun mä olin 84 mä sanoin, että mä lupasin sulle vuonna 73, kun me ruvettiin kulkee yhdessä, että kymmenen vuotta mä katon, että mulla on semmoinen tapa, että mä teen pitkän tähtäyksen suunnitelmia ja haluan niin kun, viedä sen asian loppuun. Silloin lupasin, että kun 10 vuotta ohi, jos ei ole mitään tapahtunut, niin sitten mä lopetan ihan varmasti kymmenen vuoden päästä. kerrot, no niin, nyt tämä on 83, niin että en enää aja. Niin siinä vaiheessa Leena sanoi, että et voi lopettaa. Sun on niin paljon hyviä ystäviä, jotka on niin paljon auttanut sua. Me ollaan tehty kaikkemme tämän sun uran eteen, Et sä voi pettää niitä. Sun pitää jatkaa. Nythän tämä vasta on nousussa. niin kuin itse asiassa olikin. Sitten tota, mulla ei ole koskaan ollut semmoista, että mä tekisin niin kuin tupakkalakon. Tai lop- sanoisin, että nyt mä lopetan viinajuonin tai näin. Et se on niinku. Se on ollut täällä takaraivossa, että se päivä tulee, että se loppuu tai ainakin vähenee, ei siinä mitään. Ja sitten mulla oli korvaavia toimenpiteitä, esimerkiksi ajokoulutukset, jossa mä sain ajaa paljon, olla niiden asioiden parissa. Ja mä olin oppinut hirvittävästi Aaltosen Raunolta vasta sen jälkeen, kun rupes olemaan niin kuin ajot ajettu. Pelkästään autolla ajamisen teoriat, käyttäytymismallit, kaikki tämmöiset. Hieno oppiinsä. Täytyy sanoa, että hieno oppiinsä. Kuten myöskin Osuuspankissa Markus Partanen, joka otti niin kuin Konttisen Sepon, eli pääjohtajan kanssa ikään kuin omaksi pojakseen ja niin kuin kannusti. Sanoi, että ei he voi määräänsä enempää antaa, mutta he on seurannut, että kun sä teet valtavasti ylitöitä, hoidat sillä normaaliliksalla nämä kodin asiat, Vanhan äitini asunnon loppuun asti hoidin, hän asuu minun työsuhdeasunnossa, puhelimet ja näin. Ja sitten sillä ylityön hinnalla ja sitten näillä itse hankituilla mainossponsoreilla, niin he haluavat nyt auttaa sua tässä hommassa. Että kyllä nyt tämmöisellä pankilla pitäisi olla sen verran, että saataisiin yksi kunnon auto ostettua. Ei ollut, ei niitä voinut ostaa. Ei pankki voi ostaa ralliautoa, se voi vuokrata. Mutta siihenkin minun täytyy osallistua sitten, että siinä on niin perusteltavissa tilintarkastuksen ja tämmöiseen.
0: Mitä sä jäit kaipaamaan siitä, kun sä sait vetää kypärän päähän? Saat edelleen tietysti touhut paljon, sä seuraat rallia ja autourheiluja ja kaikkea tämmöistä, mutta sulla ei ole enää ajopuku päällä. Mitä sä siitä aika ajasta sun elämässä kaipaat?
1: Ehkä sitä, että mä tein valtavasti töitä niiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Mua on kiinnostanut sen markkinointi ja kokonaisvaltainen näkemys. Mähän on ollut myöskin autokerhon joskus jopa puheenjohtaja, skavoja vähän ollut auttamassa tekemään. Autokerhojen jäsenistölle järjesten järjestänyt retkiä ja semmoisia, joista tullut hyvää palautetta. Sitten on ollut AKK-ralli ja Autoliiton toimikunnissa, jopa hallituksen varajäsenä muistaakseni jossain kohtaa. Ja minuthan komennettiin sinnekin, Komen, komennettiin silloin, kun Etelä-Afrikassa, oliko se Kekeruusperi vai kukas siellä ajoi, niin, niin piti tehdä päätös, että minkälainen sanktio sille annetaan. Niin aho kutsuttiin paikalle, kun kaikki ei uskaltanut tulla messiin tekemään, pilaamaan omaa nimeensä. Et kun tietää kokonaisvaltaisesti sen, mitä kaikkea siihen kuuluu, miten kova työ on tehdä skabaa ja miten kova työ on hankkia ne markkinoinnit sinne kilpailuun ja itselle kuskille. Huollot, kaikki tämä toiminta, se oli mulle niin kokonaisvaltaista. Minä en ole koskaan autotallissa ollut motteria vääntämässä. Kaikki muu on ollut niin kun mulla käsissä.
0: Minkälainen on Kalevi Ahon elämä tänään?
1: Eläkkeen. Onko se hyvä? On, täytyy sanoa, että mulla on ainoastaan kun toi polvin vaihdettiin, niin se joutuu menemään kuin kerrallinen invaliidi. Metri 60, metri 65, metri 60, metri 65, Mutta tota... Ei osaa olla katkera semmosista asioista, kun kuitenkin vielä henkipihissä.
0: Siitä asenne oppia nuoremmille ja miksei vähän vanhemmillekin. Kaleviaho Aho, tunnettu tuntematon. Toivottavasti tämän jakson jälkeen joku, jolle Aho nimi oli vieraampi, tuntee ja tietää kokeneen rallimiehen tarinan nyt vähän paremmin. Tomin nuoteista.